0: Em 13 de maio de 2020, o canal Arte da Guerra conversou com o comandante Loureiro, oficial da Reserva da Marinha do Brasil, sobre o incidente que uma fragata iraniana fundou um navio de sua própria marinha durante exercícios no Estreito de Hormuz. Acompanhe. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/barra Arte da Guerra.
1: Tô tranquilo aí, pessoal. Gente, nós temos um convidado muito especial aqui essa noite Nós vamos falar da Marinha do Irã Mas a gente vai acabar entrando um pouquinho na Marinha Acaba entrando na Marinha brasileira, da Marinha dos Estados Unidos Não tem como Porque o nosso convidado, que é hoje está o Albert Que é daqui da casa, não tem nem o que dizer, né? Mas o nosso convidado é o Comandante Loureiro É um daqueles convidados que eu falo sempre o seguinte Que tem, o currículo dele é a lista telefônica de Tóquio e tá? Se eu ficar lendo aqui vai ser uma live só disso Então só vou resumir pra vocês Pra vocês terem uma ideia, tá? Do currículo do Comandante Loureiro ele é comandante operativo de aeronave AH-11 Superlinks. O que acontece, gente? O que é o comandante operativo? É o militar, o piloto que ele faz tudo com a aeronave. Todas as operações o comandante operativo faz e ele ainda treina outros pilotos. Como se não bastasse isso. Ele foi comandante do navio tanque Marajó da Marinha do Brasil. Uma responsabilidade enorme, porque trabalhar com esse navio tanques é uma coisa muito complicada. Você está lidando com combustível ali, principalmente... Em abastecimentos com as duas as, os dois navios navegando também foi oficial de operações aéreas do Nais São Paulo, do nosso porta-aviões, oficial de intercâmbio no USS Harry Truman CVN-75. Então, ele pegou uma experiência. Muito grande da Marinha dos Estados Unidos Eu sou de um grupo dele do Whatsapp Quando ele começa a falar lá, são verdadeiras aulas Vou resumir, tá? Pra gente <risos> senão vai lá e vai ficar só nisso E também foi encarregada da divisão de planejamento Da subche... subchefia de operações Do comando de operações navais Então, com vocês o comandante Loureiro O Albert vai fazer um breve Um breve relato da situação que aconteceu No Golfo e eu vou trazer o comandante Loureiro Pra falar com vocês Muito obrigado pela presença boa aqui hoje, comandante Robert, é meu. é meu. Dá um resuminho aí pra gente, dá uma palha pra gente do que aconteceu no Golfe e eu já vou passar na, na sequência pro comandante Loureiro.
0: Boa noite, comandante. Boa, boa noite, comandantes. <risos> Farinazo e Loureiro, boa noite, combatente do canal Arte da Guerra. É, bom, hoje a gente vai falar sobre um incidente que aconteceu no Irã, né? É, parece que uma, um, um navio de apoio estava em exercício, um navio de apoio tá, estaria rebotando o alvo, e ele teria ficado muito próximo do alvo, alvo há também de que houve uma descoordenação de horário, e ele acabou sendo atingido pelo, pelo, pelo míssil de uma, de uma fragata da marinha iraniana. É, parece que morreram 19 pessoas, mas não tem muita informação sobre isso, a coisa está meio vaga. Esse acidente, esse incidente, ele se conecta aí com o, o incidente que aconteceu em janeiro, né, depois da morte de Kassim Kuleimani, quando eles derrubaram o acidente também, um, um avião de passageiros, ucraniano, é, onde morreram, onde faleceram todos os passageiros né, na, na, na ocasião. Isso levantou aí, analistas internacionais aí levantam dúvidas com relação à questão de comando e controle da marinha iraniana, profissionalismo, etc., mas aí eu queria passar, então, agora para o comandante Loureiro, para ver as considerações dele, as, enfim, como é que o senhor vê eficaz. Está contigo, comandante.
2: Bom, boa noite, senhores. É, a, essa situação, antes de mais nada, ela com certeza mostra, um, no mínimo, um amadorismo muito grande é, dos envolvidos. É, antes de tocar no, nos dos antecedentes, o abate do, 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 do avião comercial ucraniano, etc., é, eu gostaria de falar sobre um pouco da, da minha experiência com esse tipo de exercício. Eu, como segundo tenente, eu servi no, no navio rebocador, que era que a gente a gente rebocava alvos para a esquadra, tá? e eu, por acaso, eu era encarregado de conversa do navio, ou seja, eu era encarregado de fazer o reboque do alvo efetivamente. É, a gente rebocava alvos para exercícios de tiro de artilharia, normalmente botávamos um, um cabo de reboque de 1.500 metros, certo? e tinha uma série de procedimentos de segurança para o caso do, do tiro não estar bem enquadrado sobre o um alvo. O alvo era um, um refletor radar que é, devia ter assim, uns 3 metros de altura, 3, 4 metros de altura por, por outros tantos de, de largura. Tá? E ficava a 1.500 metros de distância para você fazer o tiro a 7 milhas no máximo. Né? É... Então, ali a gente tinha uma série de, de requisitos de segurança, linhas quentes para falar com, com o navio que estava atirando e todo uma, um procedimento que era cumprido é... para o simples tiro de artilharia. tá? Simples comparado com o lançamento do míssil superfície-superfície. Bom, é... E depois, como piloto de, de helicóptero, eu, eu acompanhei três lançamentos de mísseis da Marinha do Brasil. Tá? Nesses lançamentos, inclusive, um deles eu, eu filmei, eu, eu estava na aeronave que filmou o, o impacto do míssil sobre um, o casco de um contra-torpedeiro. Né? Com isso que eu, que eu já vivenciei, eu, de certa forma, fiquei muito espantado com como é que isso pode acontecer eu não vejo como isso poderia acontecer, por exemplo, na Marinha do Brasil. Com a quantidade de, de, de segurança envolvida, é, isso é simplesmente espantoso, porque uh, a gente interditava a área com, com, com 48 horas de antecedência, e já chegava na área na véspera, para ficava voando na área para tirar aqueles pesqueiros pequenos que sempre teimam e não leu os avisos navegantes, às vezes um navio estrangeiro que, que também estava desavisado, né? sem elucubrações. Né? E depois, no dia seguinte, a, o rebocador levava o alvo para lá, se afastava, o, o tiro era feito horas depois, a gente ficava patrulhando tudo, até acontecer efetivamente o tiro. Né? Aí vem essa história que o navio estava, e realmente estava, né? dentro do setor de tiro para um lançamento de mísseis superfície superfície. Isso é inacreditável, certo? Isso é simplesmente inacreditável na minha, na minha concepção.
1: Certo? Comandante, Porque, vou fazer uma foi. pergunta só para o senhor. Há pouco tempo atrás nós tivemos na Venezuela, acho que foi em março, se não me engano, o caso de uma colisão de um navio da guarda costeira com um navio de passageiros português, né? Eu, fiz, eu estudei esse caso aí por cima, lógico, as informações que chegam, mas parece que a marinha da Venezuela estava sob uma pressão muito grande. O senhor acha que isso pode ter acontecido no Irã? Eles ter pressão para prontificar o um míssil? Isso pode ter impactado? Qual a sua visão?
2: Olha, pode ter acontecido, mas eu continuo é, não vendo correlação com os procedimentos de segurança porque uhum. aquilo aí foi questão de, de ou, ou eles é, é, não fizeram, uma, não tinham uma avaliação muito correta a avaliação operacional correta do misto porque tem que entender como é que o um misto de um super, superfície, superfície ele funciona, uhum. você lança é, em direção ao alvo, com base nos dados que você tem, ou do próprio navio ou de outra informação, de, dado por helicóptero avião, etc, você lança na direção do alvo que você tem então você tem que colocá-lo dentro de um, de um cone de, de, é, de lançamento Onde o alvo vai aparecer para o míssil é, No momento em que ele abriu o radar dele certo? Radar normalmente de 60 graus esse, esse cone né? Então você lança na direção aproximada Ó, Se você, de, depois de certo tempo, de acordo com cada míssil Ele próprio liga o seu próprio radar ele vai impactar o maior alvo que tiver dentro daquele cone. Essa é a lógica de todo e qualquer míssil. O maior alvo é esse que eu vou pegar. Se tiver a maior seção reta radar, é esse que ele vai pegar. Tem que lembrar que o míssil tem ali dentro um computadorzinho, como todo um computador, ele é burro. Ele só faz aquilo que mandaram ele fazer, certo? Então, o erro está lá atrás, em quem lançou. Ele lançou ou fora do envelope esse cone, e por isso pegou no, no navio, ou esse navio... É, estavam fazendo reboque, talvez de um, de um queriam lançar sobre um alvo móvel, não sei também, nunca vi esse tipo de exercício, não é assim que se faz, mas, mas resolveram fazer, né? É, com um, um reboque é, à distância. E, só que a sessão reta-radar do, 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 do navio, o rebocador é maior que do alvo. Quando o. Quando o míssil abriu o seu radar, como eu falei, ele vai para o alvo de maior ascensão reta. Exatamente. É Programado para isso, né? Só que, apesar do que, eu acho que isso não, não aconteceu, tá? Eu acho que isso não aconteceu. Eu falei mais de, de caráter didático. Por quê? O, rebo, o reboque, com a distância dessa, para minha remota experiência de reboque... Para você ter um, um, uma separação de distância entre o alvo e o rebocador, você teria que ter um, um cabo de reboque de quilômetros. E isso não existe. Ele vai partir, certo? Então, é, provavelmente o navio ainda estava dentro do, se, do setor de lançamento quando. Provavelmente não, ele estava, né, fato. Ele estava dentro do setor de lançamento no momento em que a Pragata lançou. Que temos que, que, o, o que nós talvez nunca saibamos é se houve uma descoordenação de tempo. Como eu li em algum lugar, em algum, em algum site aí, que pode ter acontecido, ou se o navio lançador, na verdade, ele pegou o alvo errado e lançou no, no envelope, é, o, centrou o envelope dele no rebocador, pensando que era o alvo. Alguém designou o alvo errado. Tá? Então, voltando lá atrás da pergunta, a pressão da Marinha. Eu não vejo por que pressão iria causar isso aí. Nós estamos falando de coisa aí de meia hora para cá, uma hora para lá, para o abandonar a área. Então, acho que não é bem por aí, certo? Minha opinião. Uhum.
1: Agora, é, com a experiência que o senhor tem na Marinha dos Estados Unidos, né? o, senhor, o senhor estagiou lá, é, como é que eles vêm? É é, o senhor chegou a pegar exercício desse tipo lá, de, de lançamento
2: deles? Não, não. Eu, eu, eu fiz o deployment lá, foram seis meses de, em operação real, então eles não fizeram nenhum exercício nesse período. Passaram quatro meses dentro do Golfo Pérsico, então não, não houve exercício de, de, de tiro real. A gente tinha, é tudo focado na, na aviação mesmo. É, teve foi alguns Engajamentos reais lá mas é nenhum exercício não exercício não presenciei tá? assim da sua
1: convivência com os militares em porta aviões americanos que, que o senhor tem assim com mais que, quais são as lições que o senhor que o senhor tirou lá para
2: sua carreira para sua vida o que o senhor acha que é importante porque eles têm muito recurso né são é um sim sim recursos lá são abundantes é, primeira coisa que eu vejo neles eles são extremamente motivados tá o militar americano é um militar extremamente motivado e eles reciclam essa motivação é, constantemente tá? eles realmente acreditam que são melhores que os outros não só pelo material, eles acreditam que são melhores como, como militares em si, entendeu? É, isso é saudável, a gente tem que dever Sim, de pensar a mesma é, coisa. É necessário, né? É, a motivação deles é muito grande, tá? a seriedade, é, como eles tratam a, o material, como eles tratam as operações, também é extremamente alta. É, o militar americano, na média, né, lógico que, como em qualquer outro lugar, você tem, tem os mais e os menos, né, mas na média, eles são muito bons naquilo que eles conhecem. Eles não têm um conhecimento é, genérico, um conhecimento generalista pô, é, tão bom quanto o nosso. Né? É, eu vejo o oficial, o militar da Marinha, estamos falando de Marinha, tá? O militar Sim. da Marinha do Brasil é um generalista é, com bastante, até com bastante profundidade naquilo que sabe, tá? O americano não tem isso. Isso foi... Falado em conversas com oficiais superiores de lá, eles, eles falaram sobre eles. Não nos conhece, né? Falaram sobre eles, é, que os, os tenentes, sargentos, etc. lá, eles têm muito conhecimento daquilo que lhes cabe, mas eles não têm conhecimento do que o companheiro ao lado faz. É? Eles são muito focados. É? É, é um comprometimento muito grande. Ou seja, é, são adversários duríssimos, eu, eu diria que. Se botar no mesmo nível de material, eles são muito duros de combater. tá? É, é, é um pouco diferente
1: da, da Marinha do Brasil, né? Acho que aqui a gente é mais... O pessoal tem aquela, aquela visão, oficial é tudo. Então hoje você... É, <risos> é. Aconteceu comigo. Hoje você é de um negócio X, aí no mês seguinte você está... Isso é bom porque a gente acaba ajustando, mais. É, você usa, usa é, é, muito o cérebro, mas <risos> é uma luta que você sabe, né?
2: A gente, é, é, a gente não tem conhecimento de tanque, né? Você fala que o, que o, o, o oficial ah, é carregado do armamento, mas ele entende da máquina também, né? Lá não, lá não. Ele, aí ah, eles delegam muita coisa, tá? Eles delegam muita coisa. Isso eu acho bacana da partida. Eu acho que nós aqui deveríamos fazer tipo, algum oficial de marinha ouvindo, nos ouvindo aí. É deveriam acreditar mais dos nossos sargentos, dos nossos praças. Eles, eles acreditam piamente. Eles deixam na mão do, do praça e depois só cobram o resultado. Agora, aí é importante, né? A cobrança deles é muito pesada. Tá? A mão de ferro lá é bem pesada. Então, te dão muita autonomia, te dão muita responsabilidade. Não ficam no seu pescoço, mas se você não, não entregar, vai sentir. Você quer fazer uma pergunta, Albert?
0: Albert? Não, é, eu ia perguntar sobre. A, a, voltando um pouquinho no, no, no caso do, do navio iraniano, eles estavam fazendo exercícios no estreito de Hormuz, né? mas ali é, não seria uma área de muito tráfego. Como é que o senhor vê essa questão aí? Seria o um lugar ideal para se fazer um exercício desse tipo? É, esse, esse é outro absurdo
2: que eu vejo dessa história aí, né? Uma das rotas mais movimentadas do mundo. Eu passei ali duas vezes com, com, com o Truman, né? É, é, é um, um funil, né? Você reparar o, o Mar da Arábia ali, ele faz um funil até chegar no, até chegar no, no, no Estreio de Hormuz. E muito me espanta que alguém esteja usando, fazendo exercício de tiro real naquela área, né, pô? É, é o risco de você, de você acertar alguém por engano é muito grande, né? Nós tivemos aqui já lançamento de Exocet que que se desorientou, né? Isso acontece, é arromento com um, um problemas acontece, né? Aí só que a gente lança na área moreia, aqui porra, lá 150 milhas da costa, aqui onde não tem quase tráfego marítimo nenhum, né? Agora, no Estreio de Hormuz, meu amigo, vai ter gente passando, vai ter gente no horizonte o tempo todo. Eu não consigo entender como é que fizeram um negócio desse. É mais um ponto bem lembrado. É um ponto bem importante a ser lembrado aqui. Mais uma vez, na minha opinião, demonstra a falta de profissionalismo.
1: É, e é uma coisa assim, importante que nós temos que lembrar, comandante, eu, eu participei assim da coordenação de alguns exercícios. Né? A Marinha tem uma preocupação muito grande com o tráfego de mercante ali, com o tráfego de outros navios, né? Então a gente procura fazer aviso, essa coisa toda. O Oriente Médio é aquilo, né? É, é,
2: é difícil. É, você a gente, a gente ia fazer, o não sei se o Albert ia trazer eu vou adiantar, tá? a gente fazer aquele paralelo com o abate do, do, do avião comercial do bom, bom, Boeing Airbus é, agora eu não me lembro é, eu ia perguntar isso também é eu sou obrigado a fazer, fazer um paralelo pra gente trabalhar em cima do, do profissionalismo e, e do nervosismo que vocês já levantaram aí né? o é, que eu tava falando aqui antes da gente começar Todo aeroporto internacional, o de Teherã, com certeza tem, ele tem rotas de aproximação e saída bem definidos para os aviões não só comerciais, como para o tráfico aéreo como é que, né? é, No caso ali, o avião da Ucrânia estava decolando e decolou na noite. O que torna obrigatório que ele esteja seguindo um, uma trajetória de voo por instrumentos. Tá? O avião comercial não é facultado em, 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 operação no, em operação noturna voar visual. Então ele estava em voo instrumento obrigatoriamente. É, e com isso ele tem que tá estar é, seguindo um perfil de voo muito bem definido, é um perfil de voo tridimensional constante de cartas chamadas SID são cartas é, publicadas internacionalmente quem quiser aqui no Brasil você tem acesso à carta SID de saída de Teerã tá é, e esses aviões eles são muito precisos muito precisos porque não é o piloto que faz é o é o Flight Director o computador de voo que faz o perfil tá uma vez decolado, de acordo com, com, com a operacionalidade da empresa, você já passa, passa a navegação para o computador Fly Director e ele faz todo o perfil de voo automaticamente para você. A precisão é, é, é de 100 metros no máximo. Tá? Então o avião estava, com certeza, cumprindo um perfil de saída CIT. Aí vem a pergunta: o cidadão que botou a antiaérea próximo a um perfil de saída conhecido internacionalmente, não previu que vai ter avião comercial passando por ali? Como é que ele botou o e não botou um corredor de, de exclusão em cima do perfil de saída? Sempre lembrando que não era um avião entrando, era um avião saindo. Como é que fizeram Exatamente. isso? Exatamente. Como é que fizeram isso? Isso aí é um erro de planejamento horroroso. Um erro de planejamento horroroso. Se não tivesse abatido já era a coisa para demitir quem estava quem fazendo, para prender quem, 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 quem previu um negócio desse. Abatendo, então, aí não dá nem para falar mais nada, né? Porque é muito básico, é muito básico
1: é, uma coisa que eu coloco, comandante, que pode estar acontecendo no Irã, a gente não sabe, né? É, como é muito, tudo muito politizado ali, os ayatollahs eles têm uma, uma, uma influência muito grande nos setores da Guarda Revolucionária e das Forças Armadas. Pode ter acontecido alguns expurgos, aí, alguns apastamentos e a competência acaba indo embora, né? A gente não, não sabe, mas eu não tenho dúvida, essas duas operações, tanto o o problema do, revocado, do navio que foi rebocado quanto do Boeing que foi derrubado, são prova extrema de amadorismo né? eu não, não tenho é, dúvida eu,
0: eu, eu li alguns comentários mais ou menos nesse sentido, em que eles diziam que é, existe um foco muito grande na, naquela na, na, na guarda revolucionária então, em termos de marinha, por exemplo, em termos de força naval, vamos dizer assim, há um foco muito grande naquela flotira, aquela esquadra que eles têm de, de lanchas leves, de, de lanchas lançamistas leves. E a marinha estaria sendo meio que negligenciada nesse processo. Então, isso vai aí mais ou menos de acordo com esse comentário.
2: É, eu, eu concordo porque... Realmente, a, a Guarda Revolucionária que opera aquelas lanchas dentro do Golfo Pérsico, né, que ficam fazendo harassment contra, os, contra navios mercantes, e que fizeram recentemente contra navios de apoio da Esquadra Americana, né? e Enquanto que a Marinha, que opera fragatas, etc., pode estar sendo relegada e e com isso gera Exatamente. Um motivacional, falta de recurso, porque não acredito que recursos lá estejam muito abundantes depois de décadas de, 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 de embargo de embargo econômico, né, então pode haver também isso aí pode haver. com certeza isso aí está tá influenciando sim, com certeza está inclusive a antiaérea que, que abateu o avião lá era da Guarda Revolucionária, né sim, exatamente é, eles procuram passar o melhor material para a Guarda Revolucionária,
1: o melhor equipamento que é realmente uma força de confiança do regime, né ela tem uma, uma participação política muito grande e deve gerar rivalidades também com, com, com as outras forças né?
2: vocês já pararam para pensar o paralelo que existe entre a Guarda Revolucionária e a SS nazista? exatamente é a mesma coisa por aí, por aí. É exatamente. inclusive o braço empresarial que ela tem ah, sim, é enorme. É, é enorme. Eles têm muita você sabe, força. Você sabe qual era o, o segundo maior grupo empresarial da Alemanha nazista?
1: Não. A, a SS. Ah, sim. É, eles controlam, SS, muita, controlam muita coisa.
2: A SS controlou coisas tão prosaicas quanto toda a distribuição de água mineral na, na Europa ocupada. Oh, os cristais da Boêmia eram todos controlados por ele Então você vê que é uma máquina de fazer dinheiro, né? E a Guarda Bolsonaro tudo indica que é a mesma coisa, né? De é porque ficar... o que acontece,
1: comandante, é que esses regimes fortes, eles não confiam nas Forças Armadas, porque Forças Armadas são instrumentos de Estado, né? E esses regimes fortes se apoiam, na verdade, no momento político, né? Então eles Exatamente. acabam não confiando, querem criar uma. A gente vê presencia isso aí na Venezuela, né? Que eles praticamente criaram uma coisa paralela ali com, em, em relação às Forças Armadas, né? O Maduro, o chavismo criaram uma coisa e, paralela.
2: É. Eu, eu já volto aí no, no, no Maduro. É só responder a pergunta aqui do Felipe Freitas, que ele está perguntando só, sobre se era material russo ou chinês. É, do caso, no caso agora do. Deixa do, eu achar a pergunta de, dele aqui. Do míssil Superfície aqui. Superfície. Está é, sendo dito que era um, um míssil do tipo Nu. Ainda não falaram se assim, é o NUR-1, NUR-2, parece que até o NUR-4 o negócio E o que nós sabemos é que se trata de um, uma versão local do C-802 chinês. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, versão local, quando você tem apoio do, do próprio fabricante, que é, o, o Irã compra material da China... Então se ele está fazendo a versão do, do, do C-802, na verdade ele está fazendo um, um, um C-802 é, autorizado pelo chinês, né? isso que ele está fazendo, a cópia. Né? Ah, ele desenvolveu uma coisa ou outra? Talvez, mas é, é, basicamente é um C-802, eu acho que versão local, por exemplo, era o helicóptero Oryx que a África do Sul fazia, que, ele, que eles copiaram o Super Puma que estava sob embargo, a França não ajudou em nada, aquilo é versão local o Dagger que, que Israel fabricava o Dagger é nome Argentina que, a, que a Israel fabricava, que era o Mirage 5 feito em Israel sem apoio da França isso é uma versão local agora esse 802, esse Nura aí não, isso não é uma versão local, isso é uma cópia isso é uma cópia com algum tipo de, de é, nacionalização de componentes aí Albert, você quer perguntar?
0: Não,
1: não,
2: não.
1: Eu queria perguntar o seguinte. O senhor, na, no seu deployment no, no Truman, o senhor passou pelo Golfo? Sim, fiquei quatro meses lá dentro. E como é que o senhor sentiu o clima ali? Porque é uma experiência, assim, um, um brasileiro ter vivido. Isso é uma coisa realmente, é, realmente rara. É uma oportunidade rara que a gente tem de ouvir quem, quem passou por essa experiência. O que, que o senhor é, sentiu ali?
2: O senhor é, percebe, pode é, perceber. Boa. A coisa era... era... Bom, primeiro vamos situar, né? Eu estive lá em 2001, tá? antes do ano de setembro, né? Só que já tinha havido aquele ataque que, o, que o, a organização do Bin Laden fez contra o... Como é que eu é? Acho que o USS Cole. Que eles Cole, foi, lá no Iêmen. No Iêmen, sim. sim. Então, nós saímos para The Planet já sob o impacto disso aí, tá? É, havia toda essa preocupação por parte deles, né? E o tempo que a gente ficou lá dentro do, do, do Golfo Térsico é o tempo todo com patrulha aérea de combate no ar. É, quando a gente... Nos dias que o, que o, navio, que o navio dava uma, uma aliviada na tripulação, a Força Aérea fazia esse, esse trabalho, né? É, houve alguns engajamentos reais, que a missão do navio era compor a... E chamava de era Operation Southern Watch, que era o patrulhar a zona des, des, desmilitarizada do Iraque. O Saddam Hussein estava no poder ainda. Né? Então tinha um paralelo 33 graus norte, que ao sul desse paralelo não podia ter sobrevoo nem deslocamento de forças militares iraquianas. Então, durante o período que a gente teve lá, houve três engajamentos nessa, nessa região, três engajamentos reais nessa, nessa região. Então, o clima era um tanto quanto pesado nesse aspecto, tá? É, sempre muito avião, avião decolando armado o tempo todo, é, muita preocupação com terrorismo, inclusive a gente foi nós fomos em Dubai três vezes, em Bahrein uma vez, é, tinha muita preocupação de ir. De segurança, eles tinham um destacamento de da. Eles chamam de naval Police a bordo. Esse pessoal nos acompanhava onde a gente fosse, estava sendo patrulhando. Muita chopa patrol que era, é, a composição do militar do Emirado dos Emirados Árabes, com um militar americano fazendo a patrulha na, na em terra para onde os locais onde as tripulações podia se deslocar. Proibição de. de frequentar locais considerados ocidentalizados eles que é um local ocidentalizado por exemplo, aquele restaurante Planet Hollywood, que estava na moda na época, né, tinha Sim. a academia do mundo inteiro né? lá em Dubai tinha um a gente era proibido ir lá eles falaram assim, tipo, ó, um, um, um restaurante com esse nome, cheio de militar americano você acha que o Bin Laden vai resistir um negócio desse? é, um prato cheio É, é um prato, é, é um prato cheio, é. né? É. É a gente era proibido de ir lá né? era um trem muito, muito, muito pesado, né? Acho que é... ah, até um interessante uh, O primeiro porto da nossa viagem, quando a gente saiu de Nópolis, era para isso de Nápoles. E quando na décimo, dois, um ou dois dias antes foi cancelado o porto. Aí ficou aqui que houve razões de segurança. Aí a minha esposa me avisou pela internet para razão de segurança eles, eles só falaram depois mas ela me avisou pela internet que a gente tinha internet a bordo já do avião tinha internet a bordo trocava e-mail com a minha esposa ela me avisou ó oh, é, a polícia italiana pegou e estourou uma célula terrorista em, em Nápoles que, que ia fazer atentado contra militares militares americanos Aí eu falei isso de outros países Eu não sei se foi o que eu falei Mas eu sei que depois você falou Ele conseguiu ter consegui, divulgado qual o motivo Você ter lá do posto então,
1: Talvez ele nem falasse Mas o, o senhor é, Como é que era a função do oficial De, de outra nação no Porto Vem o, o senhor recebia função a bordo?
2: Não, não é, Eu estava lá com o oficial de No departamento de aviação
1: certo?
2: Uhum. Então a, Eu estava fazendo um estágio né, Em diversas divisões do departamento, né, e em paralelo eles me qualificaram para lançar e recolher aviões, ah, aquele shooter, né, aquele oficial de lançamento na, na catapulta, né, é, eu não podia ficar sozinho fazer o lançamento, porque eu não tinha cursado a escola em terra que eles têm, né. Mas o recolhimento, na metade do decolamento de antes já fazia sozinho, estava lá no deckhead, chama, e quando a vaga ia retornando, a gente, eu, eu fazia o controle de aproximação, liberava a pista para a pose, né? o, último, o último sinal para a é dado pelo né? e essa função eu já fazia sozinho. E paralelo eu Felipe, no estágio na torre, na divisão de armamento, de divisão de combustível, conhecendo, fazia estágio um atrás do outro lá e cumpriu a tabela de serviço dele lá também, de lançamento e recolhimento de aviões. Você quer perguntar, Albert?
0: Você quer, é, Albert, meu, quer eu, perguntar? Aí, aí uma, uma curiosidade, é, nesse durante esse intercâmbio, o senhor... Pilotava helicópteros lá também não só
2: não não não. não. É, a minha função eu fui lá para intercâmbio em função do recebimento do NAS São Paulo. Tá? Quando eu fui para lá a, a, a primeira tripulação do São Paulo foi da França para receber o navio. Tá? Eu fui para lá em novembro de 2000. A primeira tripulação do navio começou aí eu acho que agosto de 2000, mais ou menos. Tá? Eu cheguei aqui em julho, em 2001, e fui, e fui servir no São Paulo. Minha função era a bordo.
0: No São Paulo, o senhor serviu como oficial de operações aéreas? Eu, quando cheguei no São Paulo, servi inicialmente
2: como é, encarregado do grupo de manobra, que é a parte com, com verde voo e hangar. E, posteriormente, eu fui para operações aéreas, é né? o planejamento de operações de voo, controle de plano de aro de voo, etc. Briefings aí pra, pra... E,
0: e esse estágio, então, no, 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 no Truman, foi parte foi de uma foi preparação para a Sim, sim, foi parte disso. Foi uma, uma, um acordo que a Marinha
2: fez com a Marinha dos Estados Unidos para a formação da série de, de oficiais e praças sobre, sobre isso aí,
1: é porque é uma, uma coisa que o pessoal quase não, não percebe né comandante, é quanto tempo leva pra se formar o pessoal da aviação naval né como a gente especializa o nosso pessoal toda a bagagem de conhecimento que uma pessoa como o senhor traz quando chega né como a ser chefe de operações de um, de um porta, trabalhando na sessão de operações de um porta-vejo, o pessoal não percebe que isso é uma coisa contínua né é, são décadas de, de preparação, de conhecimento de
2: experiência né é, 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 muita coisa. Um aviões é uma, é uma cidade flutuante que é, a doutrina de do, do, aqui de operação leva muito tempo para se A gente tenta, a gente tentou, queimar mais etapa né? Infelizmente agora vamos ter que ficar com, com um tipo aeronave. É, é, tem algo, tem bastante semelhança nesse aspecto, pelo menos isso. Né? É muito importante saber. Que, oh, essa é uma coisa que eu, que eu é, que, eu, que eu bato muito na tecla, né? É, você até já deve ter visto lá no nosso papo, lá no Zap, né? É, eu sou muito mais preocupado com o pessoal do que com o material. Tá? Eu também. A tônica do canal é essa, pessoal. Eu hoje, eu vejo a Marinha do Brasil, minha preocupação muito grande com a Marinha do Brasil é com a falta de dias de mar. né? Tá? A falta de, de sentir o chão balançar. Aí quando, quando, eu, quando eu falo isso, é uma coisa é mais prosaica. O oficial de intendência, uma coisa de fazer um balanço de maior de mantimento atracado no cais, encerrando, ó, acabou agora porque acabou o expediente e foi embora. Amanhã a gente continua. Outra coisa é de fazer isso com uma balança. Exatamente. É, é bem diferente. É Balançando senhora para acabar. Ah, então, é, eu, eu me incomodo muito De ver essa garotada que está nativa aí hoje não indo pro mar Eu graças a Deus tive a chance de navegar muito é, Apesar de piloto eu, eu naveguei bastante entendeu? O seu esquadrão é um dos
1: mais operativos Que tem na marinha, né? Que é o HA, né? Exatamente. Pois, pois a, gente, a gente queria falar um pouquinho também, que o senhor falasse pouco para a gente do H, mas é uma coisa importante, é um dos esquadrões que mais
2: opera com a esquadra, né? Exatamente, exatamente. Então, é, essa falta é, me incomoda demais. E, e, voltando agora do, do para é, o Porta-Geões, o é Porta-Geões navega é, com uma esquadra em volta. Entendeu? Hoje, se você pega um porta aviões aqui e bota uma esquadra em volta, quem sabe usar isso? Meu, Exatamente. Quem sabe cumprir um santuário de operações aéreas. Quem sabe posicionar o um naviguar. Quem sabe posicionar um aeronave de resgate Pedro Paulo. Sabe, né? Exatamente. É uma miríade de coisas, né? Uma miríade de. Tem uma coisa é você pegar o manual, ler aquilo, vou fazer isso aqui. Tá bom, mas na hora que, a, que a, a coisa sair do padrão sair. Exato
1: à noite, mau tempo, baixa é, visibilidade. Que... Vai piorando, né? Vai piorando. Exatamente.
2: Então, eu vou estender um pouquinho e entrar no negócio que HQ, uma... Ah, O show aqui é seu, mano. O show aqui é. A situação que eu tive, que, eu, que eu, gosto, eu gosto de falar, quando eu tava no G.N. no Parque Carnaval, como instrutor, eu, eu bati muito né? a tecla com os alunos sobre vocês. A diferença de você fazer você faz o que se fazia na, na época, que tínhamos vários navinhos, né? É, então a gente estava fazendo a qualificação de voo noturno E tínhamos três navios Por acaso o navio do meio Era um, era um destructor argentino O Ara Almirante Brown Né? e duas fragatas brasileiras a gente estava numa, numa, numa formatura e dois links em cada fragata fazendo a qualificação noturna a qualificação noturna você decola faz a curva à esquerda afasta ali 4 milhas mais ou menos, entra, no, entra na, na, no procedimento de descida e vai até o fundo, a qualificação para o piloto e o controlador né? e como eu era instrutor na época eu estava fazendo a, a qualificação de, de vários pilotos ali e o setor que ele acaba sendo cansativo. Cara. Você começa a procurar o que se distrair ali. Principalmente quando o aluno não é aluno, não. às vezes você está tá qualificando um cara que é mais experiente que você, só que ele está algum tempo sem voar ele tem que tomar contigo. Então, pô, Exatamente. Tá ali, tá, acaba distraindo. É, eu, eu, eu atribuo o fato de, de, de ter na época muita vivência de mar. Numa das decolagem eu olhei e pensei assim, poxa, o Almirante Brown está em outro lugar. Ele tinha que estar aqui e tá, estar tá ali. É coisa errada. Quando eu olhei para o eu, eu lado, o Brown estava o à tava a, a minha direita. Quando eu olhei para a esquerda para ver o. Pra, até para comentar com, com quem estava comigo, eu vi o outro link chegando. A gente estava na mesma altura em rota de colisão. Era até o Otacílio que estava. O Otacilio Egger. Isso. Eu, tava eu, tava noite, eu, eu falei para o capacete, eu vi seu capacete à noite. Eu meti a mão no de comando, mergulhei com a aeronave, rezando para entrar voando no mapa que estava muito baixo, né? O que aconteceu ali foi o seguinte: houve uma mudança de de, de, de posição do grupo tarefa. Mas não avisaram? Não falaram na fonia? Avisaram, avisaram. Acontece como a gente não estava se comunicando. O, 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 os navios tiveram que manobrar, e eu não me lembro se foi a minha, aeronave, acho que foi a, a, do Tacílio, teve que fazer uma ordem, aguardar para poder entrar na nova. Que configuração do, do navio. Na, 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 no novo, novo setor novo de aproximação. Com isso, ele entrou no meu setor de decolagem. Eu tinha acabado de depolar, Quando eu devoli, meu navio gnou, meu navio não de novo. Junto com os outros, porque eu já tava decolando, então ele segura. Isso é um procedimento que só quem tá no lançado. Entendeu? Ó, tocou, mandou mudar a formatura. Peraí, eu tenho impressões aéreas. Aguenta que eu vou lançar a minha gonade, e aí eu rindo eu Com isso, tocou um zaralho todo. Deu? Quando eu vi o Brown fora do lugar, parece que uma luz vermelha acendeu. Opa, opa o que esse é que navio tá falando fora do lugar? Por que, que ele tá ali e não tá aqui? Eu olhei pro lado e. Entendeu?
1: Se fosse é assim, um piloto menos experiente, teria cracheado ali. Uma pessoa menos ligada, menos experiente, poderia ter tido um problema sério. Pra que tá todo
2: mundo olhando pra dentro, tá bom? O instrumento, à noite você não olha você não tá pra fora, né? O, é, exatamente. O ônibus tava olhando de pra dentro, né? Os outros pilotos do outro ali também estavam olhando pra dentro. Eu, por acaso, tava olhando pra fora, tava falando que tá lá, Tava vendo uma azureta, já de pra olhar pra dentro, né? Por, isso, peraí, peraí, foi e viu, isso Foi viu? Então, então, são então... coisas que saem com o mar, cara, saem com o mar. Aí eu falo, compra navio velho, mas compra, bota essa garotada pra navegar, Entendeu? Bota essa garotada pra navegar, que não pode não ter navio aí, porque o um dia que ele comprar um, um destroyer aí de 6, 10 mil toneladas, você tem um intendente que sabe fazer balanço papaiol navegando, isso aí. No
1: bar básico, é básico, né? É uma coisa muito importante, né, comandante? Operação, né? Operação, eu, eu acho que é o, é o básico, é uma das coisas mais importantes numa força armada, né? E as situações que é Exatamente, e, e outra, né, eu, eu acho assim, o que o pessoal não, não percebe eu falo sempre aqui no, no canal jamais subestime a experiência do operador, nós aqui no Arte da Guerra e o Albert no, no blog, a gente dá muito valor a isso, a experiência do operador, tá, hoje eu já tinha avisado no meu grupo de zap aí avisei na, 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 aqui no canal, falei ó, vem um oficial hoje com muita experiência, tá, vocês vão aprender muito, porque pra mim, eu acho que é o que conta a gente transmitir a experiência pra vocês, né cada um tem uma área e tal, e o Posso trazer o especialista de cada área, porque isso acrescenta para o nosso público, né? E ainda mais o pessoal aqui, é, eu preciso fazer um vídeo uma hora. A gente até queria contar com a sua com a, com a sua orientação aí. A gente precisa fazer um vídeo explicando como é que é a situação da Força Naval o que faz cada esquadrão, né? E o HA junto com o HS são esquadrões é, é, puramente né, da armada. São esquadrões que, que operam com, com navios mesmo, né?
2: É, são, H... são os esquadrões que, que operam diretamente com a esquadra, efetivamente né Tem uma tarefa dedicada é, O
1: HA tem um voo muito agressivo, é, é bastante operacional mesmo Um perfil de voo bastante agressivo, Sim. bastante operativo mesmo Albert, você quer perguntar?
0: Não, eu ia mais comentar é, O comandante falou da questão de se preocupar mais com o pessoal do que com equipamento e eu acho que o militar tem muito disso, né? Ele se preocupa com a execução da missão, né? Exatamente. O do equipamento que você tem. O equipamento aí você vai fazer com o que você tiver, mas o importante é você estar preparado para cumprir aquela missão. Né? É, o, o Albert, eu,
2: o que eu falo é o seguinte, toda operação militar ela começa com um bom planejamento. Se você não sabe planejar, você já começou errado. Tá? O equipamento entra lá no final da conta. É, exatamente. Então você saber planejar é, já tem, é meio caminho andado. Comprar o armamento, o armamento é filigrana. Você faz uma. Você faz, como nós fazemos, faz a avaliação operacional, tal você já sabe, já sabe entregá-lo. Agora, se você não tem a menor noção de, do planejamento do emprego daquilo ali, não adianta você ter. O que a gente vê aí é um monte de gente mundo afora. Comprando, comprando equipamento de ponta diga-se de passagem, aqui vai uma crítica que tá, Rússia e China vendem qualquer coisa para qualquer um tá? e é macaco com fuzil na mão exatamente. Eu, eu falo, eu, exatamente infelizmente eu perdi um vídeo que eu tinha de um, de um, um, um grupo de soldados africanos aquele, daquela é, aquela configuração que a gente mais imagina mais terceiro mundista possível né eles estavam numa clareira e, literalmente, um chimpanzé botaram o AK-47 na mão do chimpanzé. O chimpanzé começou a, a pular com o com, com um fuzil na mão, até que o chimpanzé encontrou o gatilho. Não precisa nem dizer que ele só largou o fuzil quando a munição acabou. Né? Ele achou bom barato, tá, roubando com aquela porcaria que fazia barulho. né? Não tem noção não noção do que estava acontecendo. Quando ele acertou o vídeo mostra mas é, deu dando rajada de AK-40. Ah, ainda estava no ainda tava modo rajada da AK, né? É isso que ele não faz. Eu, a gente teve recentemente uma série de. de, de, de é, a série não, acho que tiveram dois abates de, de, de aviões comerciais, um no é Ucrânia e outro agora no Irã. É, eu me pergunto: no passado, há 20, 30 anos atrás, será que não houve engajamento? De, artilha de mísseis antiaéreos contra aviões comerciais, que o piloto do avião comercial nem sequer ficou sabendo, porque o mísseis não tinha precisão e nem passou perto. Agora, hoje em dia, esses mísseis estão com uma precisão impressionante. Eles adquiriram alvo acabou mesmo. Dois já foram, né? Dois já foram pro SAF. Exatamente. Tá... Agora, ao invés da K-47, a não está botando algo muito mais moderno na mão do macaco, e não sabe planejar. Aquele lá da Ucrânia foi exatamente isso. Botaram na mão do macaco. Por quê? Qualquer um que conhece um pouco de tráfego aéreo na Europa sabe que aquele avião da Malense estava sendo controlado pelo Eurocontrol, que é o controle aéreo, o controle de tráfego aéreo mais preciso do mundo. A Ucrânia é a área adjacente. O Eurocontrol não o abandonou. Então você entra em sites como Flight Radar 24 e você encontra onde está em tempo real a porcaria do avião da, 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 da Malaysia. E o imbecil atirou. Está retorno. O imbecil atirou, não é? Não é o macaco com a K-47 na mão? é isso que fizeram. Exatamente. É isso que eu estou falando. Pô, é a mesma coisa. E eles saem vendendo isso para qualquer um. A coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia. Não sabe planejar, não sabe
1: como é que emprega. Sabe apertar um o isso é um o sabe, sabe. Comandante, eu queria que o senhor passasse um pouco pra gente aqui, porque o senhor tá voando até hoje, né? O senhor deixou a marinha, né? foi pra reserva e tal, mas continua voando. Mas eu queria que o senhor passasse uma coisa que pouca gente sabe aqui... Que o piloto, quando ele vai pousar a bordo, principalmente com a experiência que a Marinha do Brasil tem, pouca gente sabe Que a experiência da Marinha do Brasil com navios de convôo pequeno, é, é pouca gente se atenta para isso tá? Que a Marinha do Brasil é uma das mais experientes do mundo na operação com, de aeronave de asa rotativa com navios de convôo estreito Então eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente da negociação que vocês fazem com a aeronave Quando vão pousar entre vento e convôo, como é que fica isso daí? Conta um pouco pra gente Aquela é. briga que sempre tem com o comandante do navio.
2: é, é, é Diferente do, do, da aviação que como desde hoje, que a gente pousa em navios e plataformas é, de empresas petrolíferas, é, na Marinha a gente a gente pousa com navio em movimento. É, na aviação civil, isso é só em caso extremo. Né? É, com navio em movimento, o, o oficial de manobra do navio ele tem que colocar a, o navio dentro de um chamado envelope de pouso. Um envelope de pouso ele é feito aquela classe de navio para aquele modelo de helicóptero. Quando muda o modelo outro, entendeu? Então aí ele ele tem que colocar aí, o em função do vento real do, do da corrente do mar, aquele, onde o navio estava e, e da, do rumo do navio, como velocidade do navio. Ele tem que colocar o, chama, é, o navio numa posição tal que ofereça para o, o helicóptero é, o que nós chamamos de vento relativo, que é uma componente entre o vento real e a velocidade e o deslocamento do navio, que vão gerar uma componente vetorial é, decorrente, que é o chamado vento, vento relativo. Ele tem que colocar o vento relativo dentro do envelope do, do, para o, o helicóptero. E tem que botar também o navio numa condição que o, o, o balanço e o caturro dele, é pit roll fora na, na aviação civil a gente pit roll, né? O pit roll do, do navio estejam dentro também dos limites que o trem de pouso do helicóptero é, aguente. Aí isso é feita a aproximação para pouso dentro desse envelope, né? E noturno, ou o instrumento, você tem ainda o setor de aproximação com as luzes, que é sempre aproximando por bombordo do navio. Na marinha do Brasil, a o método em inglês, que é, que é aproximação por bombordo do navio, no ângulo de 15 graus pela polpa do navio. Aí você tem todo o um procedimento ali bidimensional de deslocamento de, de e, e de velocidade. Você vai descendo e reduzindo velocidade. E é um trabalho a quatro mãos, né? o controlador do navio vai te orientando e tentando a, a, as proas para deslocamento, de acordo com a deriva que o, que o helicóptero está tendo em função, do, em função do vento, né? E vai fazendo os crochets de, de distância e altitude. E na, na, na final curta ali, quando o controlador me pergunta se tá no visual, aí você tem que dar uma olhada para fora, que aí o piloto que você está tá maluco, que fazendo um instrumento que passa voar o chamado visumento, visumento então, é, em qualquer curso de segurança de aviação na, na aviação civil é chamado de suicídio. Bom, na, na aviação naval, isso aí é necessidade. Né? É assim aqui, assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todo lugar. É, afinal, curta a noite e avisamento. Não tem jeito. Entendeu?
1: Mas é... É, é engraçado, pessoal, vocês veem o comandante falar com a experiência dele, parece fácil. Eu entendendo, é, verdade. Mas só ele sabe né, a, a, a dificuldade que é, na real, isso daí, né? Porque você está negociando o tempo todo, todos os fatores estão mudando, você tem um medo de um apagamento de um motor na final aí. É, é muita coisa em, em consideração. É, é realmente.
2: A tensão é muito grande. A tensão Essa... é muito grande. É, todo esse procedimento que eu falei, de, de vento, de envelope, tá levando em conta a situação extrema, que é o, o apagamento de um dos motores. Exatamente. Se a gente estiver dentro do envelope, de, a aeronave estiver perfil, se os motores apagarem, você consegue atender o um motor restante. Por isso, por isso é, é um ponto é um simples, aqui é um pequeno de vento, é um negócio bem... bem. É estudado. Por isso que é, o envelope é classe de navio com modelo de helicóptero. Então você tem a classe Niterói com o links, é um envelope. A classe Niterói com estilo é outro envelope. Exatamente. É, o com a classe Grimman é outro envelope, diferente do envelope da Niterói. É um trabalho complicado. O CTA, o CTA participa de, na, classe, na, na classe das corretas e assim, a UMA, o envelope foi desenvolvido com a ajuda do CTA, com o time de vento do CTA. O negócio é, é, bem, é bem científico mesmo. É, é, o que eu
1: acho legal, Comandante, é que quando está tendo uma operação noturna, a gente percebe que mesmo num navio grande. Toda a tripulação está comprometida A gente vê atenção por toda parte Sabe, você, você sabe Que tem gente lá fora voando Se aproximando, então parece que todo o Navio, ele é envolvido aí Na dificuldade Na complexidade da FAN É uma coisa muito legal de ver o profissionalismo Do nosso pessoal quando tem Essas operações noturnas É muito legal de ver A gente
2: trabalha com, com, com Limite de segurança Muito, muito alto é, você tem tempos de qualificação para pouso noturno, principalmente. Você tem um, um tempo de qualificação bem restrito, né? para ter uma ideia. Você, o piloto perde a qualificação para pouso a bordo noturno em 72 horas. cacete 72 ah, horas. É? Então você, se você em 72 horas, você, se a tripulação, os dois, 72 horas, não não operaram noturno então, você, eles vão ter que fazer uma qualificação diurna para pouso noturno. O que é isso? Pousar de dia com o brinco, você devia ser noturno. Aí, depois, no túnel, são três pousos para cada um, depois de ter feito a, a qualificação diurna para então serem considerados qualificados e voltar à operação. Isso cai em 72 horas. é é, é bem... Até que na história da Marinha do Brasil, em, em, em pouso noturno, nós só perdemos um aeronave com plane mecânica, né? totalmente mecânica. É, é
1: uma coisa que o pessoal também não, não se atenta, né, comandante? Que. A qualificação dos nossos aeronavegantes é uma coisa muito complicada, né? E caro também, né? Manter essas qualificações é caro, né? E, e a, a, o próprio comando de esquadrão tem uma preocupação muito grande. Olha, fulano tem que estar tá voando hoje para manter a qualificação, o Beltrano vai voar amanhã, e o pessoal lá da linha de manutenção também para manter as aeronaves operando. Então tudo isso tem um custo, gente, é caríssimo.
2: Eu, eu, por acaso, eu fui divisão de voo do, do, do HA durante acho que três anos ainda. Era, a minha função era controlar as qualificações de todo mundo. Então, quando você tem um, um, um embarque de uma aeronave, você tinha, tinha que ver o que, que o navio estava exigindo em termos de, de operação para, então, ver a tripulação que estava qualificada para poder cumprir aquilo e encaixar quem estivesse desqualificado para poder tentar aproveitar a chance de se requalificar. Era um, um quebra-cabeça miserável. <risos> com planilhas e maconhas, na época que não se fazia esse computador, tá, no papel milimetrado cara. exatamente
1: exatamente, não, eu, eu vejo às vezes eu ia na, na, na sala de operações do esquadrão, principalmente do VF a gente tava fazendo algum trabalho lá e a gente via né na parede, as qualificações do pessoal e o pessoal quebrando a cabeça pra ver quem vai voar quem vai manter essa, quem vai manter a outra então é tudo Exato. muito caro, né a sala lá que era um inferno, aquilo
2: lá cara. exatamente o quando o comandante entrava lá com coisa vermelha Deus.
0: Como André, eu estava retornando um pouquinho, que eu estava comentando sobre a Marinha Americana, com os recursos que eles têm, né, e a questão da especialização da Marinha, que nós somos mais generalistas, será que isso não tem a ver também justamente com a, com a disponibilidade de recursos? Ou seja, eles têm muito mais recursos, eles podem se especializar, nós temos claro. menos recursos, tem que se virar nos 30, né? Tem que... Ah, eu eu não, é, que... A é a dúvida, é isso
2: mesmo a gente tem que saber um pouco de tudo porque somos poucos temos pouco dinheiro então você tem que resolver porra. você tem que estar no mar tá pegando ali você tem que ter que ajudar eu, eu eu sempre contava contava meus alunos que porra, eu como segundo tenente não era aviador ainda né? como segundo tenente eu passei a noite debaixo do motor de, de, de motor auxiliar gerador do, do navio Desmontando uma, uma bomba de combustível que tinha falhado e o sargento, o sargento, é um agricultorista, né, dando orientação o que eu tinha que fazer. Acho que não tinha gente para agradecer, eu estava fora da sala de serviço, de madrugada, o que aconteceu, eu lá, pô. É, é, eu, era A minha função aqui, ele sai recebendo ordem do sargento. Pô, ele precisa ver o que estava acontecendo isso. Alguém tinha que entrar ali embaixo pra apertar para apertar parafuso, soltar parafuso, quem é que vai? O tenente do Convédio ou o sargento do turista que tem que, que tem que ver os parâmetros lá em cima? Aí o
0: tenente vai pra tá baixo, logo eu,
2: Não, mas é. é o pessoal é, é, é.
1: Não, não percebe os perrengues. Que... Fala, Albert, fala, fala. Não, que a gente não, faz... é...
0: não, não, só, só, só corroborando, é, a visão é essa mesmo, né? A gente tem que se virar com o que tem. Né? Tem na mão, pô. Tem na mão. É assim que a
2: gente vai. A gente vai safando com o né? É que agora. agora tem que ter né, a linha tendo entre o, o safado e o safado, não, né? meu
1: é, é a, a própria ausência de, de, de recursos, né? Obriga a gente a ser muito safa, a se virar muito, né? A, tia, a tia é criativo se vira nos 30, né? É o te safa, malandro.
2: Até foi de novo, né? Quem tá no mar aprende isso, mas quem tá em terra não vai aprender, não.
1: Exatamente. Não vai ter jeito. A gente. A gente... É, a gente vê muitas histórias, né, do pessoal que opera embarcado e, e o nosso pessoal, eu acho uma coisa muito bacana nisso, o nosso pessoal, tanto praças como oficiais, como funcionários civis, eles são muito empenhados em, em cumprir a missão e fazer o que é possível. O brasileiro, ele, ele tira leite das pedras, é, tudo é fora de série a turma é fora de série, eu, eu sempre venho pessoal aqui no canal, comento e tal me dá saudade, porque realmente trabalhar com o nosso pessoal é um, é um prazer muito grande é uma lição de amor ao, ao Brasil de dedicação à sociedade é fora de série, marinha, o exército a força aérea, são casas maravilhosas nesse, nesse quesito aí. comandante, nós estamos chegando no fim da live Foi passou é. muito rápido tá? eu queria faz, fazer o seguinte, eu vou passar as palavras finais pro Albert, pro senhor mas eu já queria fazer um segundo um convite para segunda participação sua, tá? Porque o senhor tem muita coisa para falar hoje a gente focou mais no Golfo, mas eu quero trazer o senhor aqui para conversar sobre o Esquadrão, sobre o Esquadrão HA, tá? E sobre o Lynx também, que é uma aeronave que desperta muita curiosidade do, do, Sobre o no, pro nosso público aí Então eu vou passar para o Albert, depois eu passo para o senhor para fazer as palavras finais E eu volto a fazer a despedida aqui do pessoal Albert, contigo aí
0: ah, Eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade para o comandante Farinaso Pela participação, agradecer ao comandante Loureiro é muito bom compartilhar uma experiência como essa, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. E agradecer aí ao pessoal que está assistindo, os combatentes do canal Arte da Guerra, pela, por acompanhar e aturar, me aturar aqui.
1: Então, é um agora, prazer, Albert. Agradeço a todos. Comandante, é como o senhor?
2: Bom, Parinaz, eu aqui agradecer a oportunidade aqui de falar com o seu público, né? Agradecer ao Albert que tem aí oportunidade, né? muito bom poder passar alguma coisa, tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz, tentar mostrar um pouquinho do que está acontecendo por aí, né? Parece que atualmente a gente está vivendo só de vírus, né? A única coisa que você vê no noticiário é vírus, 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 pô. Então, é É bom a gente desopilar um pouquinho, né? É, sempre que possível poderei atender o senhor, é só questão de a gente se organizar aí, né? E... Tá comigo, muito obrigado. Você foi muito pro link, o tem esse problema. É que, Não, foi maravilhoso. Você já foi tudo na IGN, tudo você tem a Maria de falar
1: demais. Né? Então vai te... Não, eu tô vendo tô... pelos comentários, o pessoal gostou pra caramba. O pessoal gostou pra caramba. É, é, é aqui eu já sabia que essa live ia ser curta porque nós precisamos. Mas a gente procura manter o, o tempo aqui exatamente pra ter outras oportunidades, fazer outras lives aí e. E o pessoal tá sempre aprendendo, né? Mas é, o, o convite já tá aberto, tá? A gente quer trazer o senhor para outros, outros eventos aqui no, no, no canal Arte da Guerra. É um e no prazer. blog também, se o senhor tiver material escrito e quiser enviar lá pro blog, né, Albert? Por vamos, favor, seria uma vamos honra publicar. publicar. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui, gente, uma leitura que eu acho muito importante para vocês aí. Gente, tem dois livros que eu acho fundamentais para vocês entenderem a carreira naval, tá? Esse barco também é seu, tem na Amazon, é a história do comandante Michael Abrashoff. Ele foi comandante do Benfold no Golfo, tá? Na, na região onde o comandante Loureiro operou. E esse barco é nosso, que é a continuação também do, do comandante Abrashoff, tá? Vale a pena ler esses livros, por quê? Porque... Não, não é só a lição de liderança que vale para o pessoal de marinha, mas para o pessoal civil também. Porque conta a história de como é que são as coisas na marinha americana, né? Eu, eu vejo, nós vamos trazer o comandante Loleiro para outras lives aqui, mas é muita coisa que ele viu lá, a diferença que existe de cultura e de trabalho para o brasileiro. Então, acho bom vocês darem uma olhada e dêem uma olhada no livro. Então, comandante, quero agradecer mais uma vez o senhor, o Albert, aí, pela live maravilhosa, tá? E a gente vai fazer outras aí, tá? Gente, amanhã, sete horas, tem uma live no Instagram do Comandante Montenegro. Tá? Eu fui convidado lá, primeira vez que me convidam, uma das primeiras vezes que me convidam pra uma live aí. Então eu vou lá no Instagram, nunca fiz live no Instagram, mas o Montenegro deu ordem, eu tô eco Charlie Delta. Comandante Loreiro, Robert, aquele abraço aí para vocês. Um abraço. Um
0: abraço. Muito obrigado pela audiência, acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com.br Até a próxima!